0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast, pero quería ser doctor. Acuérdense que este podcast está patrocinado por el libro del mismo nombre que pueden encontrar en mi página personal, drdanalvarez y Alvarez y con y, al final, punto com. y pues bueno, el día de hoy estamos con un doctor de Argentina, Ariel, Ariel Kraselnik. Ariel, platícanos quién eres para los que no te conocen.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, ya me presentaste, mi nombre es Aritra Selnik, soy médico cardiólogo, vivo en la ciudad de Rosario, eh, soy de, de Buenos Aires, viví toda mi vida ahí, estoy viviendo acá en Rosario hace un poco más de un año, en una ciudad a 300 km de 300 kilómetros de Buenos Aires. Y bueno, como decía, soy médico cardiólogo, hice mi carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires, eh, después hice mi residencia en cardiología clínica en la Fundación Favaloro, hice un fellowship de ecodoppler cardíaco también allá en Fundación Favaloro, de dos años, y otros cursos, y mm, me dedico desde la parte de asistencial y docencia más que nada a lo que es, eh, la, la parte asistencial más que nada a esta parte de imágenes, eh, de ese lado, y en paralelo también trabajo dentro de lo que es la medicina de estilo de vida con un enfoque en lo que es nutrición basada en plantas. De eso hice, he hecho posgrado también en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy eh, codirigiendo junto a Rocío Hernández eh, un posgrado universitario en nutrición basada en plantas en la Universidad Nacional de Rosario. Y, y bueno, y otras actividades. Formo parte de los miembros fundadores de la Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida y también estamos desarrollando actividades de ese lado. Aparte de, bueno, otros cursos, formaciones y dentro de lo que es asistencial trabajo en esa línea junto con un equipo nutricional. Así que, bueno, eso es más o menos a lo que, lo que me estoy dedicando en este momento y algunos proyectos relacionados a la investigación también.
0: ¿De dónde nace este interés sobre la nutrición y, y la dieta basada en plantas que, que tanto, tanto difundes?
1: Mirá, en... En el 2017, en febrero del 2017, yo decido adoptar eh, una alimentación vegana, decido ado adoptar uh -huh. el, el veganismo como filosofía de vida, más allá de lo que es la dieta, por una cuestión ética, eh, uh -huh. sin ningún tipo de injerencia en lo que es la, la salud ni en otra cosa. Es una decisión ética. A partir de esa decisión que yo tomo, con un conocimiento bastante eh, escaso, como suele pasar en nosotros los médicos en lo que es la, la nutrición, comienzo a,
0: eh,
1: a investigar sobre el tema, ¿no? Lo bueno que te da dentro de todo la, la carrera es cierta capacidad, depende cómo te la toma en realidad, pero te da cierta capacidad y, y para tener un, una lectura crítica de artículos y hacer cierta búsqueda bibliográfica, y yo me puse a buscar cosas más que nada para ver si no iba a tener problemas con esa alimentación, ¿no? Si no iba a tener dificultades en mi salud. Eh, y empiezo a leer sobre el tema y me empiezo a sorprender un poco del volumen de información que hay sobre eh, alimentación vegetariana eh, y vegana, eh, englobado dentro de lo que es alimentación basada en plantas, eh, en la salud humana, y digo, bueno... Acá hay un, un, una data bastante interesante, ¿no? Y me empecé a interesar mucho en esa temática, empecé a tomar formaciones también al respecto y, y posteriormente yo a armar eh, clases, primero para mis compañeros de la residencia, después para un público más amplio a medida que yo avanzaba en mi formación y capacitación. Y, y la verdad que así comienza eso, ¿no? Eh, como un interés personal, primero para no, no enfermarme, eh, y sorprendiendo más después de los beneficios que, que, que puede haber para, para la salud. Y de hecho hoy estamos en 2021 y el, el paradigma son las alimentaciones basadas en plantas, ¿no? Sí. llevando otro montón de, 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 de dietas y nombres como dieta mediterránea, dash, dietas vegetarianas, pero eh, los patrones centrados en plantas hoy son el paradigma dominante en la salud cardiovascular y en la prevención de enfermedades crónicas en general.
0: Uh, fíjate que me llama la atención cómo, eh, de, o sea, cómo le das el enfoque, tá, obviamente pues eres cardiólogo, pero el enfoque tá, eh, tanto a, a, por ejemplo, a enfermedades cardiovasculares, ¿no? O sea, que, que las dietas basadas en plantas, pues de cierta manera pueden ayudar a, a reducir este tipo de riesgos, ¿no? ¿Tú, ¿Tú por qué escogiste cardiología o cómo, cómo fue que, que decidiste ser cardiólogo?
1: Desde la facultad me gustó mucho la, la fisiología y cuando cursé fisiología, que en, eh, la, la, la materia concretamente fisiología, digamos, que es ¿Sí? la materia anual del segundo año, eh, me gustó mucho la parte de cardio. Eh, hice la sudantía que en, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires eh, depende mucho de ayudantes eh, pa, eh, ad honorem, digamos. Hay, hay, como es una universidad muy grande y hay muchos alumnos, todo lo que son mesas de trabajos prácticos eh, y especialmente en los primeros dos años de la carrera, que es donde hay más volumen de alumnos, hay, se, se depende mucho de ayudantes, que son alumnos que ya terminaron la, la materia fue dentro de todo bien, tenés que tener cierta, cierto, cierta nota, que ahora no recuerdo cuál era, pero te tiene que ir como por lo menos, no sé, 6, siete en el final, algo así. Eh, y después te puedes meter a la escuela de ayudantes, que dura seis meses o un año, y ahí aprendes un poquito más, aprendes algunas herramientas docentes y te pones a eh, poder dar, eh, en general, trabajos prácticos, cosas relacionadas a la carrera, a la materia, perdón. Yo hice la juventud de Fisiología y durante unos tres años también me, me, de, dentro de lo que es la fisiología, la parte cardio concretamente y nada, siempre estuve en eso desde los primeros, desde la, la, los primeros inicios de la facultad, así que para mí fue una, algo bastante natural, digamos, después continuar con la, con la cardiología, que es algo que me gusta mucho.
0: O sea, te ha, te ha gustado enseñar pues, prácticamente desde siempre.
1: Y siempre, mira, yo en la facultad hacía eh, eh, resúmenes. Eh, que Si vos los buscasto, si vos me buscás bien Google, ponés mi nombre en Google, sí. probablemente te aparezca resúmenes de embriología, de bioquímica y de microbiología que yo escribí en el año, hablando año 2008, 2009, por ahí, y siguen dando vueltas. En internet, cada tanto claro. alguien me escribe, porque la gente los sigue usando. O sea, que yo los escribía para estudiar en la computadora, pero los compartía después en foros. No sé si, sí. si te acordás o si llegaste a conocer Mancia, que es un foro que usábamos antes de que hubiera no, redes no. sociales. Vos no sé cuántos años tenés. Eh, <risa> 27. ¿Cómo? 27. 27, Bueno, ya tengo un poquito más. Y antes de que hubiera redes sociales o que estuvieran tan desarrolladas las redes sociales, usábamos un foro que también lo usaba bastante gente de Latinoamérica que se llamaba Mancia. Y ahí, eh, pero era más que nada de gente de Argentina, ¿no? Y ahí sí. publicábamos eh, dudas, preguntas, alguien que, qué sé yo, iba a rendir eh, un examen y contaba que le habían tomado, ¿viste? Como que, eh, como que no, no servía como para estar en, en tema. Y también sí. compartíamos resúmenes, material, algún videito. YouTube estaba muy poco desarrollado en ese momento. Entonces eh, te linkeaba a una página. Eh, era como una comunidad así. Yo no era tan activo, pero me acuerdo que subía muchos resúmenes que después se hicieron bastante populares y se compilaron y los, los llegué a vender. Entonces ese tema de sí. la docencia y de tratar de, de, de bajar información y resumirla y darla. Siempre me gustó hacerlo, siempre me sirvió mucho ese trabajo interno a mí para internalizar contenidos y después eh, varias personas se, se pudieron beneficiar capaz de esa síntesis de distintas fuentes. En un, a mí me gustaba estudiar de un solo texto, no tener. Si sí. yo leía, leía de, de dos libros y tres apuntes y las clases, condensaba todo en un texto y yo después tenía un textito con todo resumido, eso es, es lo que a mí me gustaba.
0: No, es, claro, eso sirve muchísimo, tú, como sea, como enseñar, es, yo creo que es una de las mejores maneras de, de aprender, ¿no? A final de cuentas. Así es. Me, me llama me llamó mucha atención una publicación que tienes, que, que es, bueno, es, es como un debate, ¿no? Bueno, yo, yo, yo lo sentí así, yo lo vi así, que dice que la... Eh, las pandemias no existirían si no se comieran animales. Digo, ahora que ahorita estamos en una pandemia o venimos de una pandemia y, y me llamó mucho
1: la atención esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? Sí, no sé si no existirían si no comiéramos animales. Pero yo también sí. no, sé si, si no, <ríe> no, no, no sé si no existirían, pero está buena la pregunta. No sé si no existirían las pandemias si no comiéramos animales, pero sí... Eh, lo que sí sabemos eh, hoy, y que no, no, no es un análisis mío, sino que es un análisis de los organismos que se dedican a, al monitoreo de estas cosas, como la, la Organización Mundial de la Salud, la, la UNEP, eh, organismos de infectología, eh, nos dicen que la, la mayor parte de las enfermedades emergentes hoy son zoonóticas, y si uno analiza en el tiempo, sacando esta pandemia... Porque tiene un origen que todavía no sabemos bien de dónde fue, o sí. sea, hay una teoría que es, eh, puede ser zoonótica, hay otra teoría que puede ser algo más relacionado a un laboratorio, viste, que no se tiene muy claro. Yo no lo tengo muy claro, así que no voy a hacer una, una afirmación tajante de esta pandemia concreta. Sí, claro. Pero sí podemos afirmar, eh, que eso sí está muy documentado, que todas las pandemias grandes que han afectado a la humanidad en los últimos años son relacionadas a, el, la, a, a la relación valor la redundancia que tenemos con otras especies de animales. En cuanto a, al tráfico de animales salvajes, ¿sí? en cuanto al consumo de animales eh, a escala masiva en granja factoría y eh, en, en, a, a otras cuestiones relacionadas a, la, a los animales como eh, exploraciones, invasiones, eh, de espacios que no deberían entrar las personas como la deforestación que de golpe nos no expone a especies que ni siquiera conocemos eh, o la caza de animales, o todo eso está documentado y sabemos que es la, una de las principales causas de que, de que enfermedades inicialmente eh, presentes en ciertas especies de animales salten a las personas. El caso concreto de, la, de comer animales es lo más evidente y lo más eh, fácil de, de comprender porque las últimas eh, pandemias que tuvimos eh, de influenza fueron pandemias que se originaron a través de saltos tanto de aves como de cerdos. Nosotros sabemos que los virus influenza eh, saltan entre cerdos, sí. entre aves y entre personas, eh, hacen siempre ese ciclo, ese triángulo y en las distintas especies animales hacen sus mutaciones, sus shift, sus drift eh, génicos y, y, y sabemos que siempre eh, que haya contacto entre esas tres especies va a haber saltos porque los virus influenza se pueden transmitir, algunos son menos transmisibles, otros menos transmisibles pero eventualmente siempre va a terminar habiendo un virus que pueda pasar al humano es lo que pasó en el 2009, es lo que pasó con el SARS-1 es lo que pasó en la gripe española en 1918 y lo pasó en, en otras varias, el MERS, es de camellos, o sea, un montón de, 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 de virus, eh, tanto influenza como coronavirus. Y la realidad es que en tanto sigamos insistiendo en confinar cientos de miles de animales en condiciones tremendas de salud e interactuar con esos animales, aunque uno ve las instalaciones y la gente está como vestida para salir al espacio, con escafandras, con todo, eventualmente si vos necesitas de tanto, tanto control en algún momento, a una escala tan masiva, siempre hay un contacto. Y también genera un problema tremendo en cuanto a los derechos humanos. Hay a, a algunas eh, granjas masivas de cerdos en... En Asia, que hacen que los trabajadores prácticamente vivan ahí o se queden tres semanas seguidas ahí eh, para que no tengan contacto con el exterior. Incluso involucran eh, violaciones a derechos humanos básicos. Eso está documentado en un grupo que se llama GRAIN que hace informes independientes eh, que son muy buenos y yo te recomiendo que, que leerlos si, si estás interesado en la temática porque va mucho más allá de, de, de las pandemias en concreto, sino también de todos los impactos que tiene este tipo de industrias eh, a nivel global, ¿no? eh, A nivel ambiental, a nivel económico, a nivel humanitario, eh, ni hablar para los animales que están confinados, que son negados de sus derechos más básicos, como eh, caminar, correr, darse vuelta, socializar, eh, o sea, eso es como una discusión capaz para otro, otro entorno, sí, pero, pero... No, no deberíamos ignorarla porque nosotros financiamos eso con nuestras decisiones en general. Por lo menos los que podemos elegir qué comer, ¿no? Sí,
0: digo, sí, sí, es, sí es difícil porque, pues desde siempre, bueno, yo creo que la mayoría de las personas están habituadas a comer animales, ¿no? Yo digo, como animales. Este serán hipócritas un si te dijera que no <risa> este, Pero Digo, no, el, digo a, a lo que yo he leído El, el proceso de evolución está, O sea, en nuestro cerebro se desarrolló Una de las razones fue pues, por, por la introducción del fuego De cocinar los alimentos, de cocinar las verduras Y, 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 las, y bueno y, y Los tubérculos y todo Y otra fue por la Introducción de las carnes, ¿no? También Y, y de cocinarlas Porque pues, pasábamos menos tiempo digiriéndolas y nos podíamos dedicar más a hacer otras cosas. Este, no, no sé cómo nos afecte, no, ni tú no sabes cómo nos podría afectar ahora que ya estamos más desarrollados de, de, de regresar a una, a una dieta pues, basada en plantas, ¿no?
1: Pero sí sabemos qué puede pasar porque tenemos muchas mucha experiencias ya en eso. Hay cientos de millones de personas en el mundo que consumen prácticamente cero.
0: Ah, no, sí, cada sí, cada sí, cada sí cada pero en un, en un plazo, o sea, de, de varios cientos de años o miles de años, por ejemplo. O sea, no, no, no tengo idea qué podría pasar.
1: Eh, yo tampoco. <risa>
0: pero, <risa> no, sí, sí, en definitiva,
1: bueno. me parece que justificar el consumo de cualquier cosa, porque... Las personas de hace cientos de miles de años, de millones de años, evolucionaron de esa manera, no tiene sentido. Si hoy sabemos que, por lo menos puntualmente, lo que es la carne no es un alimento que sea necesario para nada, porque tenemos evidencia concreta de decenas de estudios epidemiológicos, es un alimento opcional, y que en general, cuando es reemplazado por fuentes vegetales de los mismos nutrientes, proteínas, grasas, eh, los resultados a largo plazo son mejores, no son peores. La gente vive vidas más saludables y con menos carga de enfermedades crónicas. Así que yo creo que esa pregunta hoy en 2021, con estudios que tenemos datos desde la década del no sé, 40, 50, 60 más, seguimientos prospectivos de más de 30 años, me parece que, que lo que sí deberíamos promover para la mayoría de las personas es una alimentación que por lo menos limite los alimentos de origen animal. Después, si uno quiere eliminar al 100% los alimentos de origen animal del plato, yo creo que eso pasa por una decisión más bien ética, ¿no? Pero sí lo que tenemos que saber es que es posible. Es posible tener una alimentación libre de alimentos de origen animal, no solo de carne, sino de cualquier otro derivado. Y hay que tomar algunas consideraciones eh, que en general tienen que ver con accesibilidad a los alimentos y con educación alimentaria tanto de la población como de los profesionales, como para cubrir la, los nutrientes necesarios que, que necesitamos: calcio, hierro, proteína, que son nutrientes que están eh, en, son abundantes en el reino vegetal, pero que en general no sabemos bien cómo buscarlos porque no recibimos esa educación ni esa información de, 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 como pacientes, digamos, poniendo en el lugar de los pacientes, no recibimos esa información ni de los nutricionistas, ni de los médicos, ni de los medios, ni de ningún lado. Uno dice hay que comer carne por la proteína del hierro y se, seguir diciendo eso hoy o no dar otras opciones es eh, algo que ya quedó atrás, no puede ocurrir hoy eso. Sí es una, una opción, uno puede, es libre de elegir lo que quiera, pero sí tenemos que saber que eh, la, la, la elección de no incluir animales en el plato eh, hoy no te diría que por lo menos para la, la mayoría de las personas, después casos individuales puede haber siempre, obviamente, pero para la mayoría de las personas y como mensaje global, no solo no debería estar eh, eh, criticada, sino que debería favorecerse. Como Bueno, basar tu alimentación en alimentos de origen vegetal. Después lo que uno haga para la salud en cantidades pequeñas u ocasionales, te diría que no tienen impacto eso en general. ¿Sí? Por eso hablamos de patrones basados en plantas cuando hablamos de salud concretamente. No hablamos de dietas. Eso es algo también que fue evolucionando la discusión. No hablamos ya capaz de dietas vegetarianas o de dietas veganas, sino que hablamos de dietas basadas en plantas, porque las dietas vegetarianas, veganas, eh, definen por ex exclusión. No Nos están definiendo qué es lo que no comemos. Yo como vegano no como nada de origen animal, por ejemplo. Pero uh -huh. yo puedo tener una dieta de muy mala calidad. Puedo comer puro papa frita y Coca-Cola, qué sé yo. O sea, puedo tener una dieta de mala calidad y no comer animales. O puedo tener una dieta de excelente calidad. O puedo ser om tener una dieta omnívora y tener una dieta muy mala, o tener una dieta de excelente calidad también. Porque puedo elegir comer animales, pero basar una, mi alimentación basada en plantas, comer cantidades limitadas de alimentos de origen animal y que sean de buena calidad. Y también tener una salud bárbara, digamos... Eh, por eso hablamos de alimentación basada en plantas en general cuando hablamos de salud. Esa es la, la, la cuestión y lo que hoy sabemos, ¿sí? Más allá de todas las elucubraciones que podamos hacer evolutivas o eh, hablar de rutas bioquímicas o lo que sea o escuchar anécdotas o ver redes sociales, la realidad es que hoy el cúmulo de evidencia nos, dice, no, nos, nos habla de dietas basadas en plantas. Y de hecho eso es lo que reflejan las guías de práctica clínica de las sociedades científicas. De cáncer, de nefrología, de cardiología, de diabetes. Uno entra a esas páginas y nos dicen eso. Si vos querés resumir el mensaje es comer muchos alimentos de origen vegetal y después ¿Sí? hacé lo que quieras, pero basá tu alimentación en plantas. <risa> Esa sería la clave y creo que es el mensaje que tenemos que transmitir desde la salud pública y como profesionales. Porque es un mensaje sencillo, y es un mensaje que es eh, muy práctico. Y el siguiente paso es llevarlo a las políticas, dar accesibilidad a esos alimentos.
0: Sí, eso es ¿Sí? yo creo que lo más difícil, ¿no? Al final de cuentas.
1: Acá en Argentina, sí. seguro. <risa> sí,
0: ahí tienen todas las cabezas de res del mundo. <risa> Ahorita que, que hay, pues, como dijiste, como que tendencia de, de ciertas dietas, ¿no? Eh, la tendencia, por ejemplo, de, de la dieta baja en carbohidratos o sin carbohidratos, Ajá. siento que, que yo siento Ajá. que está muy de moda, no sé, no sé tu opinión, pero me voló a la cabeza un artículo que tú que compartiste que decía que eh, una dieta de este estilo low carb se asocia, eh, más o menos, que, si, si mal no recuerdo, con un 32% mayor de riesgo de muerte que cualquier, o sea, por cualquier causa que que,
1: que, que otras dietas, ¿no? Yo creo, sí, eh, puede ser. Ah, 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 ah. Ahora no recuerdo concretamente el, el, el posteo, pero es probable porque hay muy, hay, hay algunos estudios eh, de cohortes que nos hablan de eso. Pero yo a mí no me gusta entrar en, en esas polémicas que se arman como equipo, ¿viste? Que se arma como el equipo de dieta vegana, el sí, equipo de dieta sí, keto, sí. y se odian y se insultan en redes y qué sé yo. O sea, yo creo que las la, la dietas bajas en carbohidratos tienen un potencial muy grande y se pueden hacer cosas muy buenas con un enfoque eh, bajo en carbohidratos. Sin carbohidratos, como mencionaste recién, dudo que sea una dieta viable y saludable, por lo menos en el largo plazo. Pero con dietas bajas en carbohidratos o con cierta restricción de carbohidratos, creo que puede venir muy bien. Y es, de hecho, es lo que algunas guías proponen como estrategia, como una opción de estrategia. Depende también de si a la persona le sirve y le gusta y se adapta. Hay gente que le, se va a adaptar bien, hay gente que no. Y ahí está el tema de la práctica clínica, de que por eso no hay como una cosa para darle a todo el mundo. Eh, pero sí, las pautas nutricionales que deben seguir las dietas bajas en carbohidratos no son distintas de las pautas nutricionales que deben seguir las dietas con más carbohidratos. Porque una dieta baja en carbohidratos, rica en proteínas de origen animal, rica en, en grasas de origen animal que son principalmente saturadas de cadena larga como ácido palmítico, eh, son eh, bajas en fibra, digamos, son eh, dietas que se asocian a problemas de salud en el largo plazo y en el corto plazo que empeoran biomarcadores eh, que usamos como surrogantes de enfermedad, como por ejemplo lipoproteínas heterogénicas. Entonces, ¿qué es, qué, ¿cuál es el mensaje? A mí no, que, y de hecho es, es lo que hoy nos dice la evidencia. ¿Tengo que comer una dieta baja en carbohidratos? La realidad es que no es muy importante eso. No es muy importante mm. el porcentaje de carbohidratos que vos comas en la individualidad Puede ser que a vos te guste comer menos carbohidratos o que te sientas mejor o que te, te ayude para mejorar alguna variable al descenso de peso, de grasa corporal o lo que sea y te venga bárbaro. Y es una estrategia que es válida, tap de 10. A, a, aguante las dietas bajas en carbo en ese sentido, si te, te, te cierran, te sirven y tenés adherencia. Ahora, han demostrado con igualdad, eh, ¿han demostrado, digamos, eh, ser mejores que otros enfoques a nivel concreto para algunas cosas? La verdad que no, para algunas cosas van mejor, van bien, por ejemplo, para control glucémico, porque es obvio que si comes menos carbohidratos, vas a hacer, vas a eh, generar, en general, si tenés, eh, si comes menos carbohidratos, vas a hacer menos picos glucémicos, ¿sí? Eh, si comes menos carbohidratos, probablemente, eventualmente lo que termina pasando es que comas menos energía, entonces que bajes de peso. Si haces una dieta cetogénica, las primeras días o semanas vas a depresionar todos tus depósitos de glucógeno, entonces vas a perder peso, que va a ser más que nada agua, por lo menos en, las primeras, en los primeros días o semanas. Y está perfecto. Ahora, las dietas que deberíamos promover tienen siempre las mismas características, más allá del, del perfil de macronutrientes, que son dietas ricas en fibra, ricas en grasas monoinsaturadas por sobre sobregrasas saturadas, ricas en proteína de origen vegetal, abundantes en frutas, vegetales, eh, si querés vegetales no almidonados, todo bien, eh, frutos secos, eh, semillas, granos integrales, según vas a sumarlos más o menos según qué porcentaje quieras llegar, pero son ricas en plantas. Y al final termina siendo siempre eso. Y en los estudios controlados en los que se evalúan dietas bajas en carbohidratos que siguen estas pautas, les va súper bien. Pero cuando no siguen estas pautas, no les va súper bien. Porque empeoran otras variables. Y los estudios que no muestran eso, en general son estudios que no están aleatorizados, o son reportes de casos, eh, o son seguimientos breves, y no demuestran mejoría sobre otras estrategias. ¿Sí? Cuando se aleatorizan y se dividen los grupos como corresponde para sacar conclusiones y para inferir causalidad.
0: Ahorita que, que, que hablamos como de la información de la salud, a, a mí me causa un conflicto este, toda la información que, más que nada, eh, pues de la industria, ¿no?, de, de, de los alimentos, toda la información que está eh, con, más que nada, en la leche, la leche, y que si no tomas leche... Este, el calcio no, no, ¿De dónde vas a obtener el calcio, no? Y todo, todo esto que, es, que son como mitos urbanos <risa> este, pero, pero que realmente, pues no Somos de, de las únicas especies que toma leche después de, de la lactancia O si no es, si no es que la única y, y pues es una industria enorme, ¿no? Entonces la, la gente no sabe la que nos vienen vendiendo una idea de que realmente la leche es buena cuando realmente no es tan buena tomarla. O sea, la, la leche de vaca, más que nada, y, y que está más que nada suplementada pues, por, por calcio para que, que lo absorbamos nosotros, porque el calcio de la leche, pues, hasta donde yo tengo entendido y he estudiado, pues, no es hidrosoluble, ¿no? Entonces, no lo... No lo no lo, no lo aprovechamos. No sé cuál sea tu opinión.
1: Mm, medio raro eso. Pues, eh, hidrosoluble es porque si no te haría precipitado. O sea, que o sea digamos, el, 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 la, la solución de, 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 de tiene calcio y está ahí disuelto en, en, en el lácteo. Y el lácteo es una buena fuente de calcio, claro que sí. Y es una muy buena fuente de calcio que se absorbe pero no es la única, <ríe> y, y, y el, el tema con, con, el, con los lácteos, y puntualmente hablando del calcio, no no sí. tiene tanto que ver con si el, la leche es una buena fuente de calcio, porque nadie duda hoy que es una buena fuente de calcio, el tema es si es la única que tenemos que promover, y el tema es si, si funciona para lo que la estamos tomando, porque vos para qué querés calcio, cuál es el mensaje, para qué querés comer calcio, no, o sea, ya ves que los
0: mensajes, digo, seguramente en Argentina son iguales, ¿no? Eh, de que, bueno, a, a, acá en México, es, son, si no, la leche sirve para crecer, ¿no? Para los huesos. Para claro, que, para, para los, huesos.
1: los huesos. A eso digo lo, lo que decía. ¿Vos para qué querés comer calcio? En general, sí. ¿cuál es el mensaje? Para los huesos. Si no comes eh, suficientes sí, sí. lácteos, no vas a llegar a las recomendaciones de calcio y vas a tener huesos más débiles y más, mm -hmm. probablemente más fracturas. La realidad es que esa, si, si fuera así y, y, y digamos fuera el único factor, deberíamos ver que los lugares que consumen más leche tienen menos fracturas de cadera. Y la mm. realidad es la opuesta. Eh, hay una, un artículo muy lindo que, que escribieron referentes en la, de, de la nutrición, Ludwig Willett, eh, que se llama Milk and Health, que salió en el New England el año pasado, que aborda todas estas cuestiones. Y es muy interesante porque cuando uno, que es lo que hacen en ese artículo, pero realmente hay otra, mucha bibliografía, no es solo, esa es como una revisión, entonces eh, y es una revisión muy linda, está escrita por referentes. Eh, la realidad es que no ha demostrado, no está eh, demostrado que eso esté sirviendo, digamos, para evitar fracturas. Porque en general... Eh, los países, como te decía, con más consumo de lácteos son los que más se fracturan. Entonces, la, la salud ósea, o no es solamente el calcio y no es solamente la leche, sino que hay otro montón de factores involucrados. Muchísimo. Desde lo que es la vitamina D, lo que es el potasio, lo que es el magnesio, la vitamina B12, ¿Sí? el, el ejercicio de fuerza, eh, la exposición solar, el estrés, la melatonina. Hay 500.000 cosas involucradas en la salud ósea. O porque si no, le daríamos suplemento de calcio a todo el mundo y se acabarían las fracturas. Y no funciona así. Eh, hay un montón de cosas involucradas. La realidad es que los lácteos hoy no han demostrado reducir las fracturas. Si sí el consumo de calcio se asocia un poco a lo que es una mejoría en la densidad mineral ósea, con significancia estadística, pero marginal desde el punto de vista clínico. O sea, son mejorías muy pequeñas, que eh, dudosamente se traduzcan en un beneficio clínico, y en la reducción de fractura está bastante, bastante verde la, 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 la evidencia, eh, por lo menos hasta donde yo tengo leído. Y eh, por otra parte, sacando si la leche funciona o no para eso, la realidad es que eh, si tomamos leche para obtener calcio, el calcio hoy lo podemos elegir obtener de un montón de otros lugares, especialmente teniendo en cuenta que... Hay fuentes de calcio que además, eh, al ser de origen vegetal y como todo lo que venimos hablando, todo tiene que ver con una cuestión de sustitución. ¿Qué, qué, qué sacamos y qué ponemos del plato? ¿Qué? Yo lo, lo que creo que está muy poco eh, instaurado y muy poco estimulado desde las instituciones de salud es decir, bueno, vos querés tomar leche, ok, es una opción la leche, está de 10. Pero fíjate, porque capaz haya otros alimentos que también te aporten calcio, que vos podés elegir que sean la totalidad o al menos gran parte de tus fuentes de calcio eh, y que son alimentos que cuando reemplazan a la leche en estudios prospectivos epidemiológicos se asocian a una menor mortalidad, como son las proteínas de origen vegetal. Entonces, eh, si vamos al, al mensaje termina todo siempre volviendo a lo mismo. ¿Qué está reemplazando a qué? ¿Sí? Eh, y si nos metemos en cuestiones relacionadas a sustentabilidad... Y al bienestar animal no quedan demasiadas dudas de lo que tendríamos que hacer. Sí, Tú mismo sí. lo dijiste. Es medio raro una persona adulta estar tomando leche de otra especie. Que uno puede elegir hacerlo. De hecho, este, está pasando. Pero el relato de que es necesario es, sí, es una estrategia superbrava. de marketing fabulosa. Porque sí. ha tenido un impacto tan grande... Tenemos no miedo de no tomar leche, leche tenemos miedo de no tomar ese, de no comer ese alimento. Sí. Es impresionante, y eso sí es una estrategia de marketing fantástica que no fue siempre así. Y vos tenés países con cero cultura de lácteos, como los países asiáticos, Japón, sí. ahora capaz ya se, se se homogeneizó un poco la dieta en el mundo, eh, pero durante milenios y siglos, en lo que es Oriente, de China, Japón, el consumo de lácteos es bajísimo y han obtenido su calcio de otras fuentes, más que nada de productos de base de soja, y no han tenido ningún problema de fracturas mayor que en otros países con mucho más consumo de lácteos O sea, la hipótesis de leche para calcio para prevenir fracturas, esas flechitas conectoras están bastante flojas. La del calcio sí, sí porque la gente que come lácteos sí. come más calcio, porque es una muy buena fuente de calcio, pero no estaría funcionando para lo que queremos que funcione que son la, la, prevenir las fracturas. Yo eh, creo que también hay, con ver solo eso se está perdiendo la oportunidad para preocuparse por la salud ósea en una forma mucho más integral, que solo, la, el, solo el calcio y que la única fuente de calcio sea la leche. Y no es que es una creencia mía, sino que eso es algo que se ve en los números y en la literatura científica. Eso sería lo del calcio y la leche y todo eso. ¿Tú, ¿Tú por qué, así. o sea, por qué haces lo que haces? O sea, ¿por, qué,
0: ¿Por qué difundes tanto el, este mensaje ¿no? de, de nutrición, de, de, de medicina digo, de, de dieta basada en plantas? ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva a hacer eso?
1: Primero que me gusta, cuando, o sea, me, me apasiona leer del tema y me gusta y creo que hay... A, en, en ese campo de lo que es eh, la, la, la divulgación de nutrición, falta mucho criterio y mucho rigor y, 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 y como que es el campo donde más personas opinan capaz sin saber, ¿no? Porque como todos comen y, y, y todos opinan. Eh, sí. Yo le tengo mucho respeto a lo que es de los procesos científicos y la metodología. Trato de, de, de informarme y de aprender a leer y de leer bien algo antes de opinar. Y, y le tengo mucho respeto el trabajo de las personas que se dedican a la nutrición, pues yo soy cardiólogo, si bien eh, mi área de especialidad también es el metabolismo y la nutrición, eh, las personas que, que se dedican, por ejemplo, a hacer planes, que pueden ser los licenciados en nutrición, o no sé si allá le dicen nutriólogos o nutricionistas, sí. ¿no? eh, Me parece que también es una tarea que es importantísima, en la cual tenemos que trabajar en conjunto, en equipo, por eso yo desde el día 1 he trabajado en equipo, eh, porque es muy importante tomarse las cosas en serio, porque la alimentación hoy es el principal factor de riesgo modificable sobre el que podemos intervenir para bajar la enorme carga de enfermedades crónicas no transmisibles que están detonando el sistema de salud. Diabetes, obesidad, cardiopatías, eh, enfermedad renal crónica, eh, enfermedad cere cerebrovascular. Todo eso es en gran medida prevenible con intervenciones nutricionales sencillas, efectivas, pero que por varios motivos no se están llegando adelante. Eh, motivos que es lo que hablábamos antes, de accesibilidad, Perdón por los ruidos ahí, justo. Ah,
0: was...
1: eh, Motivos de accesibilidad, motivos de educación. Desde nuestro rol, desde mi rol, lo que yo puedo hacer, sin estar metido en ninguna institución de, de desarrollo de políticas, todo, por lo menos por ahora no, no me estoy dedicando a eso, pero sí lo que tratamos de hacer yo y varios colegas que estamos en, en, el, mismo, en el mismo tema es tratar de bajar el mensaje a la población, por un lado. De que con sencillas medidas que no, no tienen directamente que ver eh, con ni hacerse vegetariano, ni hacerse vegano, ni cuestiones relacionadas a la ética, que son importantísimas pero que a mi criterio hay que separarlas del mensaje. Eh, sí. Con sencillas pautas alimentarias eh, se pueden mejorar un montón de los problemas que nos quitan años de vida saludable. Y por otro lado, formar a los profesionales y capacitarlos en cursos que, que hacemos, en, en estas instancias de posgrado, he tenido la suerte de hablar en los cursos de formación de cardiólogos, en congresos de cardiología, eh, digamos, y esas oportunidades eh, de escribir documentos, entonces esas oportunidades son muy, muy valiosas porque la cantidad de tiempo que en la carrera le dedicamos a hablar de estas cosas es muy pequeña en comparación al tiempo que le dedicamos a eh, los enfoques farmacológicos o los enfoques eh, quirúrgicos es muy, muy poco lo englobamos ya, ya en, ese ufemismo, sí, en ese eufemismo en ese eufemismo que son las medidas higiénico-dietéticas que quedan como en nuestro imaginario, como esas cosas que probamos durante un tiempo que nunca funcionan pero que tenemos que hacerlas antes de dar lo que sí sirve que son los fármacos sí. <ríe> y, y la realidad es que tampoco sirven porque la adherencia es bajísima la gente no toma las pastillas, eso lo tenemos estudiado, es bajísima. La adherencia a seis meses a una estatina es, de, es menos del 40%, eh, a seis meses. Eh, acá en Argentina, de todas las personas que saben que tienen hipertensión, el 75% no llega a los valores controlados. ¿Por qué? Porque el médico se va, le da la pastilla, probablemente esa persona la siga tomando y nunca la ajuste o la deje de tomar no cambie nada de sus hábitos o lo único que hace todo el mundo es dejar de agregarle sal o controlar la sal que le agrega, pero no sabe que la sal está en los panificados, en los fiambres, en los aderezos, en los ultraprocesados. Sí, todo. Eh, y no sabe que hacer ejercicio puede contribuir un montón en bajar su presión, no sabe que el alcohol, reducir el consumo de alcohol puede mejorar su presión y más allá de saberlo, pues las personas saben que tienen que comer más vegetales hoy, no son estúpidas las personas, saben que si se están comiendo una hamburguesa con queso no es saludable. Hoy, hoy en 2021, ya saben eso. Pero por algún motivo la gente sigue eligiendo esos alimentos en gran medida. Y eso es una cuestión de educación y de marketing y de regulación. Porque si yo veo en un día normal, veo 50 anuncios de comida chatarra y ninguno de alimentación saludable, encima esa comida barata y me la trae un, un delivery a mi casa yo voy a elegir eso porque es lo que tengo más fácil y encima es rico, súper pues, estimulante, voy a elegir eso. porque habría elegir otra cosa? Está todo armado para que las personas tomen esas decisiones. Entonces, no solo lo individual, a, a, a eso va el mensaje, no solo lo individual lo que debemos abordar, también formar profesionales y que cada vez este mensaje sirva va a terminar llegando a instancias de decisión. Acá en Argentina hace poco se aprobó la ley de etiquetado frontal, que allá en México también está vigente tengo entendido
0: sí. y, sí, sí. y eso
1: es una, una medida muy importante, porque es un enfoque basado en evidencia sencillo que deja de promover ese tipo de alimentos, que regula el marketing, que tiene una influencia enorme en las decisiones de las personas y, y que ha demostrado tener buenos resultados en países que lo tienen hace más tiempo, como Chile. Eh, y ese es también eh, el lado macro más grande y el lado más micro es en el consultorio con cada paciente y la formación médica y así. La idea es como ir mejorando un poquito lo, los hábitos de la población para no, no tener esta carga violenta de enfermedades crónicas que no deberían existir. Porque en otros medios no, no existen. Esto es de los últimos 20, 30, 40 años. Nunca pasó esto.
0: ¿Qué, qué es lo que más te da miedo a ti, ya sea en el ámbito... Personal, profesional o, o, digo, profesional o personal.
1: ¿Qué es lo que más, qué? No te entendí la pregunta. ¿Qué es lo que más miedo te da? ¿Más miedo me da? Sí, eh... o sea, en el ámbito profesional o personal,
0: no, no sé. <risa> eh,
1: no sé, la verdad es que no, no lo había pensado, no, no, no suelo vivir con miedo así algo. Eh, me daría miedo, o por ahí me sentiría muy triste, eh, más que miedo, pero me, da, me daría miedo que alguien se sienta eh, ofendido o atacado por algo que dije, ¿no? Eh, me, da, me daría miedo que, eh, que, que alguna persona diga, no, esta, este profesional eh, fui al, me atendió y la verdad que me sentí súper mal, eh, no me escuchó, no me... No, me, me sentí incómodo, la verdad que eso, que por suerte hasta ahora no, no me ha pasado, pero bueno, nos puede llegar a pasar a todos. Sí, no, 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 sí. Pero, y, y, y por ahí, eh, no, no sé si miedo es la palabra, pero me, me haría cuestionarme un montón de cosas, eh, eso. Y por ahí eso es algo que no me gustaría para nada que, que me ocurra. Por, por suerte hasta ahora que yo me haya enterado, capaz pasó y nunca me enteré, <risa> pero siempre trato de, de, de ser, eh, siempre hay gente con la que vas a obtener más, más feeling y otras sí, no que gente no, los procesos de transferencia son así, uno va a tener más onda con otro menos con, uno con otro, pero siempre tiene que haber respeto y, y siempre tiene que haber una relación, un vínculo cordial, aunque esa persona después diga, che, la verdad que no me gustó este médico, no voy a volver, que está en su derecho, pero no sentirse agredido o ofendido o triste o por eso.
0: ¿Alguna anécdota que tengas en tu paso por la medicina que, que te haya
1: marcado? Mira, eh, nada que ver con, con todo esto que estoy hablando, pero en un momento en la residencia no sé si, si me marcó, pero me lo voy a acordar siempre, ¿viste? Porque en...
0: O sea, o sea, seguramente sí si te marcó,
1: entonces. <risa> nosotros, acá te nosotros acá tenemos un, un término que es eh, caño, ¿viste? Que es como una persona que, que siempre le pasan cosas malas, ¿viste? Sí. Eh, ponele... Eh, ¿qué se dice? Ah, yo, yo era mi año de residencia y era el más caño. ¿Por qué? Porque sí. siempre me, me pasaban cosas, siempre me llegaban pacientes detonados, o pasaban cosas medio insólitas o muy graves. Y me acuerdo en el segundo año de la residencia que tuve muchos paros cardiorrespiratorios, o sea, yo no, o sea, tuve que atender paros sí, cardiorrespiratorios sí, claro, en claro. lugares insólitos. mira me acuerdo uno que estaba yendo, yo iba en bicicleta al hospital y estaba como en un segundo subsuelo, tenía que pasar por la entrada de ambulancias en la Fundación Favaloro, bajaba como al, al primer subsuelo y bajaba una rampita y iba a buscar la bicicleta. Y ahí me acuerdo que bajé a buscar la bicicleta, yo estaba post-guard, eran como las seis de la tarde, estaba, que no daba más, ¿viste? Me quería a mi uh -huh. casa y, y entro y, y veo un taxi, ¿viste? Y veo una persona que está haciendo señas como desesperada en el taxi, un taxi en el estacionamiento de, interno, ¿no? Como dentro de sí. la ambulancia. Y una señora le digo, ¿qué pasa, señora? Estaba ahí estaba el marido que estaba inconsciente, estaba muerto, estaba en paro, ¿no? Uh -huh. Y nos pusimos a reanimarlo a la persona, lamentablemente falleció, porque ya estaba en paro así un montón de tiempo. Pero me acuerdo de estar eh, reanimando en el, en el estacionamiento con gente de la guardia un montón de tiempo, eh, la gente, nada, intubando en el, en el estacionamiento, poniendo una vida, todo un lío. Y ese año me pasaron varias secuencias así. Tuve un paro en la sala de rayos, tuve un paro en el baño de un paciente... <risa> <risa> y me acuerdo que era como, uy, está de guardia Ariel algo malo va a pasar. <risa> eh, no, no, no sé si son anécdotas como divertidas, porque la verdad es bastante trágica la secuencia, eh, pero me acuerdo que me quedó muy marcado y la verdad que a partir de eso también, eh, dentro de lo que es el ámbito hospitalario, me quedó muy marcado después de tener un paro en la sala de rayos, eh, que por suerte yo ha, ha, ha habido con una enfermera, porque un paciente que estaba con una bomba de infusión continua en mi rinón, era un paciente que estaba en lista de espera para trasplante, eh, uh -huh. para el trasplante cardíaco, y me acuerdo que hizo un paro cuando se paró a la, en la para hacerse la placa, hizo un paro, y, y por suerte yo fui con una enfermera y fui con un monitor, como de respetar mucho los traslados, ¿viste? Porque en los uh -huh. traslados también he tenido taquicardia ventricular en un ascensor, ¿viste? Cosas así. Y si no estás preparado para los traslados, aunque sean traslados que duren 5 minutos o 10 minutos, cuando tenés un problema en el traslado eh, y estás solo o no tenés nada, puede ser tremendo. Y más allá de lo biomédico, que es terrible obviamente en, que una persona esté en paro y respiratorio o tenga una urgencia y vos no la puedas resolver, desde el punto de vista de médico legal vas a ser vos el responsable porque ese paciente debería haberse trasladado en condiciones eh, que te permitieran actuar ante una intercurrencia. Eh, entonces, como eso me quedó muy marcado, de respetar mucho los traslados sí. y, y, y la secuencia de esa. Pero bueno, eso, justo ahora se me vino a la cabeza eso, mira, recordando ahí las épocas de residencia.
0: Y ya, ya para terminar, ¿qué le dirías al Ariel de 19 años?
1: Eh, linda pregunta esa, mira eh, le diría la verdad yo bueno, le diría que tengo humildad, primero a veces con, cuando se sube un poquito cosas relacionadas al ego en general nos va mal, que tengo humildad eh, y que sigue estudiando, porque siempre hay que estudiar. Yo por Igual siempre estudié, como que eso, ¿no? Eh, nunca me lo cuestioné, siempre fui bastante bicho de, de estudio en ese sentido. Le diría que tenga humildad y que sea agradecido. Yo creo que esas dos cosas, que, que tenga gratitud y que tenga humildad. Eh, gratitud con las personas que, eh, que lo van a ayudar y que lo van a seguir ayudando. Y humildad también porque la realidad es que siempre nos falta muchísimo, muchísimo para saber y muchísimo para conocer, así que siempre que uno emite una opinión o algo, y, si te das cuenta es el lenguaje científico es humilde, siempre, no, no es el lenguaje de redes sociales, el sí, lenguaje no. científico es, esto podría ser así, pero... Eh, debemos seguir generando conocimiento, viste siempre son así la, la, las conclusiones, así y en general creo que es la forma más científica y más ética de, de manejarse, porque si algo nos enseña la ciencia, el método científico, es que algo para ser ciencia tiene que ser falible, si no, no es ciencia, eso es lo que uno aprende en, en, el, en el ciclo básico común en pensamiento científico, algo científico tiene que ser falseable, si no, no es científico, si no es religión o, o dogma o lo que sea. Y como es falseable, ¿eh? en algún momento te lo pueden falsear y te tenés que... Te lo pueden tomar, sí. Te lo pueden tomar. Entonces lo que hoy parece, una y la medicina nos da incontables ejemplos de dato que fue así. Desde que estábamos, estábamos no, pero los médicos sangraban pacientes hace 250 años con la lanceta o con la sanguijuela y se había sí. hecho durante 5.000 años eso y nadie se lo cuestionaba. Y bueno, en algún momento se terminó cuestionando. O sea, es muy importante esa humildad que nos permite ser más éticos y cuando hay que cambiar de dirección, le diría creo que eso. Así que bueno.
0: Y, y digo, ahí en tu, año, en, en, ese, en tu segundo año de residencia, cuando tuviste muchos paros cardiorrespiratorios, que seguramente salvaste más de alguno. Sí, la, sí, algunos sí. Sí, sí, no, sí seguramente sí. Es, está difícil... Eh, manejar el, el ego cuando cuando de repente salvas a unos obviamente otros no, pero tal vez te quedas con la satisfacción y es normal y yo creo que está bien que te quedas con la satisfacción que salvaste a alguien, ¿no? O sea, eso es, es bueno, pero no perderte ahí de, de yo puedo salvar a ah, yo lo salvé, yo, yo salvo a todos pues no, digo qué padre que, que salvas gente pero
1: pero digo, alguna
0: vez, alguna vez te va a tocar perder, seguramente.
1: Probablemente más de las que toque. Sí, 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 sí. Entonces, no, reconocer
0: que no eres, no eres el mejor, no eres tan bueno como tú crees a tal vez. <risa> este, yo creo que ese grado de humildad necesitamos tener siempre.
1: Totalmente.
0: Pues bueno, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales para los que te quieran seguir?
1: Eh, bueno, la red que más uso es Instagram, eh, que es Crassel. Eh, mi apellido se escribe con K y con S. Si buscan eso, creo que ya les va a salir porque no hay mucha <risa> gente. Que mi apellido es Crasselmic, pero desde el secundario me dicen Crassel. O sea, le sacan la última parte. Y, y el Instagram es Krasel .cardio integral. Eh, así que si me quieren seguir ahí, solo es la red más activa, después estoy en Twitter, me buscan con mi nombre, el Kraselnik o en LinkedIn, pero la, la verdad, no, no tengo muy activas esas redes, y Facebook te diría que no lo uso, para nada. Sí,
0: pues bueno, muchas gracias por tu participación, esperamos te haya gustado la plática, y a los que nos escuchan también, esperamos les haya gustado la plática, pónganle like y suscribir, a, si les gustó, y, y, y los esperamos en otro episodio próximamente. Saludos.